0: Bienvenidos a este nuevo podcast del equipo laboral de PPU. Mi nombre es Carolina Porras y el día de hoy junto con Paula Manuela Lozano, asociada del área, vamos a hablar de la sentencia de tutela 275 de 2022, por medio de la cual la Corte Constitucional extendió la licencia de maternidad a un trabajador que por medio de un contrato de maternidad subrogada logró que una mujer gestante subrogara la gestación de su hija. Según los antecedentes descritos por la Corte, el señor Mauricio, profesor universitario y con deseos de convertirse en padre, celebró un contrato de prestación de servicios de salud de tratamientos de fertilidad con un centro médico de fertilidad y genética, por el cual buscaban lograr un embarazo por fecundación in vitro. De manera paralela, celebró un contrato de maternidad subrogada con la gestante subrogada la señora Lorena. Tras la fecundación exitosa el 2 de noviembre de 2021, la señora Lorena dio a luz por parto natural a Amalia. Como consecuencia, el señor Mauricio solicitó a su empleador el reconocimiento de la licencia de maternidad al encontrarse registrado como único padre ante el registro de nacimiento, debido a que la señora Lorena no tenía vínculo genético alguno con la niña Amalia, limitándose a gestar a la menor. Ante dicha solicitud, el empleador elevó una petición ante la EPS Sanitas, entidad a la cual estaba afiliado el señor Mauricio como dependiente del régimen contributivo, y la señora Lorena como independiente. La EPS respondió reconociendo la licencia de maternidad en favor de la señora Lorena y reconociendo la licencia de paternidad al señor Mauricio por el término de 15 días. Por estos motivos, el señor Mauricio en nombre propio y en el de su hija menor de edad interpuso acción de tutela contra la EPS Sanitas el 10 de diciembre de 2021, solicitando la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la familia y a la licencia de paternidad al no hacerle extensiva la licencia de maternidad a pesar de ser padre único de Amelia. El juez de única instancia negó el amparo
1: acogiendo los argumentos de la EPS al existir un déficit normativo. La Corte Constitucional seleccionó la tutela en ser revisión solicitando la intervención de las facultades de medicina de la Universidad de Rosario y la Nacional para establecer el tiempo necesario que una mujer necesita para recuperarse de un parto vaginal. De igual forma solicitó el pronunciamiento de la de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social, las Secretarías Generales de la Cámara de Representantes y el Senado de la República, estas últimas para conocer la normativa actual respecto a la maternidad subrogada. Previo al análisis del caso concreto, la Corte realizó un breve recuento de los siguientes temas. El primero, el vacío legislativo sobre la maternidad subrogada, en la cual tomó como base la respuesta de la Secretaría General de la Cámara de Representantes y el Senado de la República y estableció que existe una omisión del Congreso en legislar sobre el procedimiento de implementación de óvulos fecundados en vientres distintos a las madres biológicas, que coloquialmente se conoce como maternidad subrogada o substituta. De acuerdo con el recuento histórico, el primer proyecto de ley registrado es el número 47, 1998, y desde entonces se ha archivado cualquier intento de regulación sobre la materia. El segundo tema es el alcance de la extensión de la licencia de maternidad que de acuerdo con la ley 1822 del 2017, la cual modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo establece que la extensión de la licencia de maternidad se da cuando el padre queda a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre. De esta manera, la extensión de la licencia de maternidad aplica no solo para caso de enfermedad o muerte de la madre, sino también para el caso de abandono por parte de esta.
0: La Corte estableció que para el caso del señor Mauricio se vulneraron los derechos al mínimo vital, vida en condiciones dignas, principio de igualdad e interés superior de la niñez debido a que la laguna legislativa sobre la materia generó el desconocimiento de la extensión de la licencia de maternidad. Esto debido a que la situación del señor Mauricio es asimilable e equiparable a lo establecido en los artículos 236 del Código Sustantivo del Trabajo al estar en soledad en el cuidado de su hija menor. De igual manera, esta situación generó la desprotección de los derechos de la menor, en especial al negar la consolidación de los vínculos afectivos entre padre e hija, negando la presencia activa, partícipe y permanente del padre en el desarrollo de su hija con cuidado y amor. Finalmente, la Corte determinó que el desconocimiento de la extensión de la licencia de maternidad impactó el sostenimiento del señor Mauricio al no devengar esta prestación por el término
1: de 18 semanas, sino únicamente por 15 días. En el caso en concreto, la Corte Constitucional decidió primero extender la licencia de maternidad para el caso del señor Mauricio. Por esto, ordenó a la EPS Sanitas corregir la licencia reconocida, descontando el tiempo y dinero reconocidos por concepto de paternidad, que son 15 días, y a cambio extender la licencia de maternidad por las 16 semanas faltantes. Lo segundo fue modificar la denominación de licencia de maternidad reconocida en favor de la señora Lorena por incapacidad médica de únicamente 7 semanas, asumiendo el ADRES el valor de las 11 semanas restantes como consecuencia de la omisión legislativa. En este punto, la Corte estableció que el tiempo de recuperación de una mujer que da luz por parto natural es de seis semanas y adicional tiene derecho a una semana previo al parto en preparación de esta, lo que da un total de siete semanas de incapacidad. El tercer punto fue exhortar al Congreso de la República para que legisle sobre la maternidad subrogada en Colombia. Si bien la decisión analizada produce efectos interpartes, es decir, modifica únicamente las situaciones jurídicas de las partes involucradas, el fallo constituye un avance en el reconocimiento de las prestaciones económicas en circunstancias excepcionales, como en el caso de la maternidad subrogada y del señor Mauricio. Esperamos que este podcast del equipo laboral de PPU haya sido de su interés y esperamos encontrarlos conectados próximamente en una nueva edición.